0: Thank <laughs> you. Olá, eu sou Orlando Nunes e esse é o podcast que busca articular a política urbana com aplicação prática de seus instrumentos. Hoje eu estou acompanhado da Ana Carolina, da Aira e do Ítalo, que foram aplicar um instrumento de CDRU, Concessão do Direito Real de Uso, de forma prática em situações específicas e reais do Distrito Federal. Vamos começar com as apresentações. Quem é você, Ana Carolina?
1: Olá, bom dia. Eu sou a Ana Carolina, estudante no do nono semestre de Arquitetura e Urbanismo. Esse semestre eu me dediquei a estudar a Conceição do Direito Real de Uso, a CDRU, em especial no Parque da Cidade.
0: Ótimo, bem-vinda, Ana. Obrigada. Quem é você, Aira?
1: Então, eu me
2: chamo Aira Ronda, eu sou aluno do oitavo semestre de Arquitetura e Urbanismo, e eu também me dediquei a estudar a concessão do Direito Real de Uso, e especificamente na área do CAVE no Guaraú.
0: Bem-vinda, Aira. Quem é você, Ítalo? Bom
3: dia, meu nome é Ítalo, eu sou estudante do nono semestre do curso de arquitetura do IESB, e esse semestre eu me dediquei a estudar o instrumento do concessão de direito real de uso aplicado no, no terreno da, do Parque Tecnológico Digital de Brasília. Bem-vindo, Ítalo.
0: Bom, então vamos entender um pouco melhor o que, que é a CDRU, a Concessão do Direito Real de Uso. Ana, você poderia descrever um pouco o que é a CDRU?
1: Então, a CDRU ela é um contrato em que a administração pública transfere o terreno e ele pode, um terreno público e ele pode ser de forma remunerada ou gratuita. E são para fins específicos de urbanização, industrialização ou também edificação. Em casos de terrenos rurais, para... Plantificação, cultivo, no caso.
0: Perfeito, ótimo. E, Ítalo, aonde que está previsto esse CDRU, sabendo que a gente precisa que na CDRU todos estejam previstos em lei, já que o governo vai ter um papel relevante na sua aplicação?
3: A CDRU é prevista na, na 755 e na a linha
0: G do inciso 5º do artigo 4º do Estatuto da Cidade. Perfeito. Então, pelo que dá para entender, é uma aplicação conjunta entre o Lei de Legislação Federal de Estatuto da Cidade com legislações de regulamentação local, não é? no caso do Distrito Federal, então a 755. Ótima, ótima referência para a gente já começar a consultar, não é? E, Aira, em que contexto a CDRU é mais potencial para ser aplicado? Em que momento em que a CDRU, de fato, é um dispositivo que vai fazer valer a pena ser inserido dentro da política urbana local?
2: Então, assim como a Ana falou, ela tem essa destinação para áreas é, de industrialização, urbanização e cultivo. É, acredito que muita gente também se engana, achando que tem a parte de moradia, mas a parte de moradia seria uma, uma um contrato especial, né? com a finalidade de moradia, que seria um outro contrato. E pode, pode ser remunerado ou não, e acredito que quando tem... Essa finalidade que esteja de interesse do, da administração e da, da organização pública para usar aquela área como uma finalidade.
0: Perfeito. A área teve uma lembrança muito relevante. A concessão para fins de moradia é um outro instrumento, Sim. inclusive com uma história completamente diferente na inserção dos, dentro da, do arcabouço legal nacional. E é interessante mesmo a gente observar como que a aplicação por meio do Estado, ela tende a atender os interesses exclusivos do poder público. A inserção da iniciativa privada é uma forma de potencializar o papel do poder público no contexto territorial local. Né?
2: Sim, tudo acaba dependendo muito de onde o poder público quer estar, da, da opinião, vontade dele, né?
0: Exatamente. E aí pode ser em áreas mais valorizadas, no sentido de desobrigar o Estado de fazer investimento em áreas que a iniciativa privada já tem interesse em se inserir, ou em áreas não tão valorizadas, áreas mais periféricas, onde o governo tem o interesse de levar a iniciativa Melhoria, privada sim. e melhorias, Considerando que ele nem sempre tem capacidade orçamentária ou técnica de se inserir dentro dessas áreas. Sim. Obrigado pela explicação. Partimos então para entender melhor como que foi a aplicação prática e essa simulação de CDRU em territórios locais. Vamos começar com o Ítalo? Ítalo, como foi aplicar a CDRU? Em que lugar foi a aplicação? Como foi? Quais os resultados encontrados? A aplicação foi no lote 1 do
3: Parque Tecnológico Digital de Brasília e ali o que acontece é que a forma de aplicação de direito de concessão de direito real de uso. feita por parceria público-privada e por meio de concessão administrativa. E o que acontece é que as áreas do lote 1 do do Parque Tecnológico Digital estariam ociosas e o que seria aplicado seria um contrato de uma concessão onerosa ou não, é formalizada mediante o uso assinado entre o Distrito Federal e o interessado.
0: E aí então foi, houve essa aplicação, pelo que eu lembro também, o Parque Tecnológico já tem essa pegada, não é de inserir a iniciativa privada dentro do, da, da disposição desses lotes para ocupar esses lotes, de fato, no sentido de fomentar a ocupação de empresas de tecnologia, não é? E como que foi os resultados? Quais foram os resultados? Qual que foi o valor da concessão? E como é que o governo, ele traria resultados vindos? Como que ele traria resultados para ele? Que tipo de resultado o governo teria? O resultado que o
3: governo teria seria a atração de empresas, de startups e de tecnologia para Brasília. Seria o...
0: O benefício, O benefício. Talvez. Uhum. E aí imagino que ao trazer, traria mais impostos e com isso a gente conseguiria reinvestir na própria área, trazer mais empregabilidade. Exatamente. Perfeito, muito bom. Parabéns pela aplicação, Ítalo. Ah, e como foi a aplicação no seu contexto?
2: Então, vou falar um pouquinho primeiro dos meus desafios, depois o meu resultado. É, eu achei que foi bastante desafiador, porque a gente tem que pesquisar várias leis, né? Tem que pesquisar a lei, no meu caso, do Guará, da concessão do Guará, de como funciona o Guará, depois o Distrito Federal e vai abrangindo até chegar na lei geral da CDRU, né? E aí foi, além de ter que procurar em várias leis, com, com vários... É, informações diferentes, né? que você tem que ir ligando uma na outra para conseguir entender. Tem muito isso de não ter muito uma pessoa específica nessa, nessa lei então às vezes a gente acha que é ah, papel do arquiteto só que eu não achei muitos artigos nem nada de arquitetos falando sobre isso ah, é papel do corretor, aí você vai falar com o corretor, às vezes nem sabe que tem essa lei e aí você vai falar com a administração às vezes também não sabe te dar uma informação é, completa ou falar ah, em tal lugar foi aplicado assim, assim, assado então fica um pouco difícil de ter informações de como esse instrumento já foi aplicado no passado ou de como é exatamente pra gente aplicar ele agora, então essa foi uma das minhas maiores dificuldades de ter tá, entender e juntando de lei por lei informações para eu, ah, é assim que eu vou começar, é assim que eu vou fazer, é assim que eu vou terminar. Essa é a minha maior dificuldade.
0: Nichado, talvez, né? Sim. Um assunto nichado. Acaba
2: que fica muito, assim, é escasso de achar informações sobre isso na, na internet em geral. Mas como resultado da minha aplicação, né, na minha área de estudo específico é no CAVE, o CAVE é um estacionamento grande lá no Guará, e eu utilizo ele não tem muita utilidade atualmente, tanto que ele é utilizado muito para é, autoescola, que acontece no estacionamento, não tem muita utilidade pública geral. E aí, como resultado, eu acho que é, foi concedido, né, no meu caso, gratuitamente, para um particular, para a construção de um centro esportivo. Eu acho que é muito de interesse público ter um centro esportivo lá, né? Porque no Guaraú, em geral, não tem um centro esportivo, tem outros só que particulares, pagos, etc. E aí eu acho que seria muito de interesse público ter isso nessa área. E aí, eu acho que eles acabaram concedendo gratuitamente, exatamente por ser de interesse e por não ter outros na área.
0: Uhum. Ah, então a concessão, ela foi de forma gratuita. Gratuita, sim. Uhum, uhum. E quais seriam os benefícios é, de retorno, vamos dizer, de contrapartida que o governo teria?
2: Eu acho que é exatamente o fato de o, o governo estar tá fazendo alguma coisa ali naquela área que não tem, é, inovando, né, entre aspas, com alguma coisa ali naquela área que não existe, e agregando, assim, para a população em geral daquela área. né, ah, Tem um centro esportivo para criança, para pessoas mais velhas, que geralmente não não tem nada para específico para eles, né? então acho que nisso se inserindo de alguma forma, mesmo que indireta, na sociedade, né?
0: Sim, a era apontou uma questão relevante, né? Que é o uso das áreas públicas, é, não deixando elas ociosas. Sim, sim. Né? Então, ao deixar ociosa, são vários os problemas urbanos derivados disso, né? Desde uma sensação de insegurança, porque é um lugar vazio, vazio. sem pessoas de uma desqualificação para a vida urbana, de uma dinâmica urbana que pode acontecer ali, de uma de repelir as demais pessoas que poderiam acontecer, Sim. não é? de manifestação identitária da população naquele território, é, da fragmentação do próprio território, não é? porque às vezes estão inseridos em áreas centrais, ou então de conexão entre um bairro e outro. Uhum. Não é? Então, realmente, promover a ocupação, quando o Estado não tem capacidade de ocupar aquela área, Promover essa ocupação por meio de concessão à iniciativa privada com as regras do sim, poder público, sim. isso é importante destacar, parece realmente uma vantagem relevante para a sociedade.
2: Né?
0: Obrigado, Aira.
1: Por
0: nada. Ana, como foi a aplicação no seu caso?
1: Então, na mesma situação da área, eu tive dificuldade em relação a encontrar é, um melhor caminho para aplicar a CDRU, e como o meu terreno é no Parque da Cidade, eu nem achei que fosse possível essa concessão de, de terrenos, e assim, a maior dificuldade foi nesse sentido. E em relação ao parque, é, como que eu posso dizer? Tipo, inserir uma edificação em que se encaixe com o entorno e revitalize a área, porque assim, eu sei que já é de interesse do parque revitalizar alguns pontos que estão mais abandonados, digamos, então assim, o meu terreno ele é na área do Pesca pague Então, seria a inserção de um restaurante ali, que, futuramente, pode trazer até novos, como é que eu posso dizer? Novos instrumentos urbanos ali, inserir e melhorar a área do local. Então, assim, foi concedido a concessão por por ser um fato que revitalize o parque e traga um melhor uso para o terreno. Basicamente foi isso.
0: Perfeito. E é eu importante a gente de destacar que, no caso de áreas que já estão inseridas dentro de um plano de ocupação, como o caso do Parque da Cidade, uhum. é importante a gente sempre observar esse plano de ocupação e saber se o plano autoriza também as concessões. Sim, eu das li o, áreas. Plano,
1: o plano de uso e ocupação e eu vi que é uma área que é permitida.
0: Uhum. Perfeito. Então, mais uma lição que a gente tira aqui nesse podcast, não é? De, em contextos mais amplos de inserção uhum. urbana, Que seja uma concessão dentro de uma praça, por exemplo, ou de um um parque, como é o caso da Ana, ou de um parque ecológico, que é um outro tipo, né? O parque urbano tem um tipo de plano de ocupação e o parque ecológico tem um plano de manejo, né? Ou então, qualquer outra área maior, como centros de exposições, é importante a gente observar o planejamento urbanístico. Será que houve uma autorização prévia para que haja concessão de dessas áreas em específico, né? Uhum. Para que seja inserido numa escala maior, não que inviabilize a concessão caso não haja essa inserção, mas aí o estudo precisa ser ainda mais aprofundado para saber se essa concessão dessa desse espaço em específico dentro dessa área maior, ela contribui não só para a cidade como um todo, mas também para o desenvolvimento desse próprio espaço, né? No, no caso do próprio Parque da Cidade no contexto da Ana. Bom, então é isso das experiências. Iniciamos nosso último bloco, onde nossos entrevistados falam um pouco sobre as referências que utilizaram para o desenvolvimento dessa pesquisa. Ana, qual foi uma referência utilizada por você para o desenvolvimento da pesquisa de CDRU?
1: Então, eu pesquisei bastante as leis e uma das minhas principais buscas foi no CINTE-DF e também no plano de uso ocupação do parque da cidade.
0: Perfeito, ótimo. Então, legislações e planejamentos urbanos, não é? Ítalo, uma referência então utilizada que possa ser relevante para os nossos ouvintes? Minhas principais referências são a, a própria
3: legislação e um documento que eu encontrei da apresentação do parcelamento do Parque Tecnológico Digital de Brasília que cita que a, a parceria público-privada e a concessão administrativa seria a melhor maneira de se, de se construir o parque em si.
0: Perfeito. Então, mais uma vez, reforçando a necessidade de a gente consultar planejamentos específicos da área de estudo. Não é? Geralmente elas indicam a necessidade ou não, né, dessa, ou autorização ou não, dessa, dessa consulta. E quem estiver fazendo pesquisa no parque tecnológico, então, saiba, há todo um planejamento voltado para a concessão à iniciativa privada dos terrenos lá dispostos. A ah, Aira, então, uma referência para ajudar nossos leitores?
2: Então, eu, depois de algumas buscas, eu achei um vídeo no YouTube, né? Um canal do, do YouTube de uma professora chamada Daniele Mamedi, e ela dá uma explicação, é um pouquinho grande o vídeo, mas ela dá uma explicação muito boa, assim, de como funciona, porque eu realmente estava com alguma dificuldade de entender. É, e eu também achei várias atualizações, as informações mais novas que eu achei foram no site dos Correios também. Aí... Além das leis, basicamente esses dois.
0: Perfeito. Obrigado, Aira. Bom, e com isso então, encerramos nosso podcast. Agradeço aos nossos convidados pelas informações trazidas, pelas referências, que já estou super curioso para ir lá consultar. Os links vão estar aqui vinculados ao episódio. E agradeço então, peço para eles se despedirem. Tchau, gente.
2: Muito obrigada. Tchau, gente. Tchauzinho. Obrigada.
0: Obrigado.